0: RESTART – Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen In der Krise beweist sich der Charakter. An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser. Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
1: Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe RESTART zur Restrukturierung von Unternehmen. Herr Müller, Ja. Hallo, schön, dass Herr, Sie da sind. Hallo Herr Dr. bürmann Wir haben heute wieder einen Gast bei uns, Herrn Henning Graf von der M&A-Beratung IMAP aus Mannheim. Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Graf.
2: Schönen guten Morgen, Herr Dr. Böhmann, Herr Müller. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, Herr Graf, wie kommt denn typischerweise ein
0: Unternehmen in der Krise zu Ihnen, zu IMAP, und sagt, ich will verkaufen?
2: Also unterschiedlich ist die Antwort. Meistens ist es ja so, dass wenn das Unternehmen im schwierigen Fahrwasser ist, dass dann vor allen Dingen auf Finanzierungsseite gewisse Mechanismen greifen, dass dann von den Banken einfach ein ja, gewisser Handlungsdruck aufgebaut wird und die Empfehlung ausgesprochen wird, sich doch mal auch mit dem Thema M&A zu beschäftigen. Und dann ist es häufig so, dass dann eben der Unternehmer auf Empfehlungen dann anruft und sagt, ich soll mich mal mit euch unterhalten, so sinngemäß.
1: Mhm. Das hört sich dann durchaus motiviert an. Wie machen Sie dem dann Lust, das auch zu tun und dem zu zeigen,
2: dass das jetzt ein guter Weg ist? Also zunächst mal müssen wir ja voll in die Ausgangslage erstmal verstehen. Mhm. Also wir müssen ganz genau verstehen, warum ist es zu dieser Situation gekommen. Das hat ja in der Regel eine Vorgeschichte. und so eine Krise fällt ja nicht vom Himmel, mhm. wirft lange Schatten voraus. Und dann muss man genau verstehen, was sind denn jetzt auch seine Motive. Also das liegt ja alles ein bisschen länger zurück, ist oftmals vielschichtig, multikausal. Also man beginnt mit einem ja, respektvollen Gespräch, weil das Lebenswerk, was er sich aufgebaut hat, hat allen Respekt verdient. Die Gründe, warum er in die Krise geraten ist, sei es durch exogene Schocks oder durch andere Themen, muss man jetzt erstmal identifizieren. Ich glaube, das ist mal das allererste. Und dann hat
1: der Unternehmer die Perspektive, dass das Lebenswerk, das er geschaffen hat, danach weg
2: ist und er einen überschaubaren Preis dafür bekommen hat. Genau, die Herausforderung ist dann auch vielleicht zu Recht, da blickt zunächst mal ein Rückspiegel. Mhm. Mein Unternehmen hat mal, einfach mal ein Beispiel zu geben, 5, 7, 8 Millionen EBITDA erzielt. Mhm. Jetzt macht es vielleicht ein, 2 Millionen Euro EBITDA. Und dann ist natürlich der Reflex, dass ja die Vergangenheit bewertungsrelevant ist. Mhm. Dann schauen wir uns an, wie sieht denn die Zukunft aus? Also entwickeln dann mit ihm auch zusammen einen Businessplan. Und das Ziel ist natürlich, dass man dieses Jahr oder die ein, zwei Jahre, wo vielleicht Sondereffekte da gewesen sind, ein Stück weit auszuklammern, möglicherweise zu normalisieren und auf die Zukunft abzustellen. So, also bewertungstechnisch. Da können wir noch gestalten für die Zukunft. Das ist
0: ja genau das, denke ich, wo ja er dann auch viel Kompetenz drin liegt zu sagen, wie kann ich denn die Dinge, wenn ich die Zeit habe in der Krise und die Bank will ja auch, dass ein gutes Ergebnis rauskommt, damit alle Kredite da zurückgeführt werden können, nachher aus dem Verkaufserlös und idealerweise natürlich für den Unternehmer auch ordentlich noch was übrig ist. Was kann man denn machen oder was sind die Dinge, die Sie da empfehlen, damit wir das Unternehmen vielleicht wieder etwas höherpreisig dann auch anbieten können?
2: Also ich glaube, der Schlüssel liegt vor allen Dingen in ausreichend Zeit für die Vorbereitung. Das beißt sich so ein bisschen, weil ich oftmals diese Vorbereitungszeit ja eben nicht habe. Aber nichtsdestotrotz müssen wir halt herausschälen, was ist jetzt hier der gesunde Kern? Häufig ist es ja auch so, dass gewisse Gutachten, Berichte vorliegen, wo sich sehr intelligente Leute schon Gedanken gemacht haben, wie kann denn das Unternehmen in der Zukunft aussehen? Was ja fehlt, ist ja das Fresh Money, um diesen Weg dann zu beschreiten. Und vielleicht fehlt es auch an neuen Impulsen, weil der Unternehmer oder auch die Unternehmerfamilie oder die Familien, vielleicht haben wir auch mehrere Gesellschafter, die sich vielleicht da auch gegenseitig ein bisschen im Weg stehen, andere Perspektiven haben und man sich nicht mehr so ganz einig ist und dadurch eigentlich das Unternehmen handlungsunfähig geworden ist. Und dadurch kann man dann eben durch einen Gesellschafterwechsel oder Verkauf mhm. an einen Investor entsprechend so ein Stück weit das auch als Dosenöffner sehen. Also einmal Fresh Money rein und auf der anderen Seite ein Investor, der eben das Unternehmen wieder auf Kurs bringt. Mhm. Möglicherweise auch zusammen mit der Unternehmerfamilie. Das ist das, was wir in der Praxis halt häufig geschafft haben. Also, dass die Familie dann einen Minderheitsanteil behält von vielleicht 10, 20, 25 Prozent, je nachdem. Mhm. Und da haben wir schöne Fallstudien, wo es gelungen ist, dass diese 20, 25 Prozent dann in der Zukunft mehr wert sind, als 100 Prozent heute.
1: Mhm. Und was man sich ja auch denken kann, ist, dass man den bisherigen Unternehmer oder die treibende Figur, die man dann über so einen Prozess dann auch identifizieren kann, denn häufig ist ja auch nicht ganz klar, wer ist eigentlich der Treiber, gerade wenn es Familienstrukturen sind, wo vielleicht zwei Familienstämme nicht unbedingt miteinander vielleicht doch am selben Strang ziehen, allerdings in unterschiedliche Richtungen. Dann kristallisiert sich ja irgendwo in so einem Prozess vermutlich mal ein Treiber raus und den kann man ja auch mit einbinden und möglicherweise auch incentivieren durch eine, ja, eine Kaufpreisklausel, oder?
2: Kaufpreisklausel, beispielsweise, also das sind dann sogenannte Earnout-Strukturen, mhm. vielleicht. Das, offen gesagt, versuchen wir das immer genau nicht rein zu verhandeln, weil die Frage ist ja immer, was kommt, fließt dann hinter tatsächlich. Ja. Aber es ist natürlich immer ein Upside, was man noch zusätzlich bekommen kann. Ich finde es immer sehr zielfühlend, wie gesagt, wenn es uns gelingt, dass die Familien Prozente behalten können, dass sie mhm. möglicherweise auch eine Rückkaufoption bekommen, das Unternehmen dann im fortgeschrittenen, mit der beziehungsweise wieder sanierten Zustand zumindest die Chance bekommen, das zurückzukaufen. Das stellt sich natürlich die Frage, durch welche Mittel? Aber und, das zu welchem Preis? Ist, und zu welchem Preis? Das muss man dann alles schon idealerweise heute festlegen. Mhm. Aber das ist zumindest eine, ja, eine Perspektive, die ich dann in vier oder fünf Jahren habe, um dann das Familienvermögen in der langfristigen Perspektive zu sichern. Mhm. Ich sehe immer auch Fälle, wo durchaus noch Zeit ist, weil die Bank
0: letztlich das Interesse hat, dass es weitergeht und dass man Zeit hat auch was zu tun im Unternehmen schlichtweg, weil sonst der Ausfall zu groß ist und man das Gefühl hat, naja, wenn ich hier da ist ein unternehmerischer mhm. Kern da, da spreche ich imap an, da spreche ich einen M&A-Berater wegen des Verkaufsprozesses an, vielleicht auch schon frühzeitig. Ich setze vielleicht auch einen Sanierungsberater ein, der sich darum kümmert, der dann auch ein bisschen Zeit bekommt, weil der kann auch nicht in drei Wochen jetzt hier alles komplett drehen. Aber da würde mich jetzt interessieren, in so einer Konstellation, wenn also durchaus schon noch Zeit da ist, weil die Bank letztlich die Zeit gibt. Ja. Was empfehlen Sie oder wie wird man gemeinsam mit dem Sanierungsberater dann, welche Schritte wird man da gehen, damit wir nachher etwas haben, damit wir wieder eine Perle
2: draus machen können. <lacht> ja. Gut, also wir sind ja keine... Sagen wir operativen Restrukturierungsberater, dass wir sagen, du musst die und die Produktgruppen abschneiden, das ist alles, das müssen wir natürlich verstanden haben, um das Unternehmen richtig zu platzieren. Aber ich glaube, wir müssen uns genau anschauen, wie entwickeln sich aktuell die Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist. Ist es jetzt der richtige Zeitpunkt oder ist es der Zeitpunkt wirklich, dass man sagt, man macht noch ein, zwei, drei Jahre weiter auf dem Restrukturierungspfad? Manchmal, und jetzt vielleicht so ein bisschen provokativ beobachten wir natürlich auch, dass dann, jetzt umgangssprachlich gesprochen, zwei, drei Jahre weiter gewurschtelt wurde. Und es ist jetzt auch mal mit allem Respekt, das Geld, was verdient wurde, dann vielleicht dann an die Berater geflossen. Ich darf das sagen, wir sind selber Berater. Die Banken haben eigentlich den Status quo unverändert, also keine weitere Recovery, sind aber weiter in dem Risiko gewesen. Mhm. Also das heißt, das ist das klassische Seitwärtsszenario. Jetzt haben wir die Gefahr, dass es schlechter wird. Also es ist dann das zweite Szenario und eigentlich haben wir nur ein Szenario, dass es besser wird. Also ich meine, die Wahrscheinlichkeit, jetzt mal aus der Risikobetrachtung, spricht ja dann in der Tat dafür, dann doch Momentum zu erzeugen, das Tempo zu nutzen und um dann den M&A-Prozess gut vorzubereiten und konsequent umzusetzen. Gut vorbereiten ist ein
1: Stichwort. Erstens, zweitens, drittens, was muss ich tun, wenn ich jetzt diesen M&A-Prozess vorbereiten will?
2: Ja, auch hier wieder ist die Frage der Krisenphase. Wenn ich jetzt, ich sag mal, die drei Wochenfrist tickt, dann ist…
1: Nein, ich gehe mal davon aus, wir haben noch ein bisschen Zeit. Also wir haben noch ein paar Monate bis ein halbes
2: Jahr. <lacht> ja, also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man eine ich sag mal, konsensuale Ausgangslage schafft. Also dass alle an einen Strang ziehen. Also dass dieser M&A-Prozess von allen Stakeholdern gewollt ist. Ich glaube, das ist für mich ein Stück weit Kern. Wenn wir die Bank haben, sagen wir mal, die will ja in der Regel dann doch eher raus. Dann haben wir vielleicht den Unternehmer, der sich eigentlich sträubt, der eigentlich das ja gar nicht will. Genau. Dann haben wir vielleicht den Restrukturierungsberater oder den Interim Manager, der möglicherweise auch da sagen wir mal ganz gut versorgt ist. Also vielleicht hat er auch Interessen genau. oder der sagt, so langsam habe ich auch wirklich keine Lust mehr. Ich möchte jetzt ja auch raus. Aber wir müssen halt versuchen, dass wir eine Ausgangslage schaffen, wo eben dieses gerade erwähnte Momentum entsteht. So, mhm. Das ist das Erste. Das Zweite ist dann die Vorbereitung. Also wir müssen uns ganz genau gut überlegen, was wollen wir wann machen? Also einen Zeitplan definieren. Mhm. Einmal Plus Minus, das ist dann auch nicht in... Zement gegossen. Alle wissen, dass sich die Dinge dann manchmal ändern. Der Plan wird sowieso nicht eingehalten am Ende. Absolut, absolut. Und dann müssen wir uns die Story überlegen. Also was ist jetzt hier die Story dieses ja. Unternehmens? Warum muss oder sollte ein Investor hier investieren? Und was ist die Perspektive in Bezug auf Exit oder in Bezug auf... Ja, die weitere Gestaltung des Unternehmens. Also das sind, glaube ich, mal zunächst mal vorbereitende Maßnahmen. Mhm. So, dann haben wir vielleicht Bereiche, wo wir uns vorher überlegen müssen, auch auf der rechtlichen Seite, was muss man vorher heilen? Mhm. Gibt es möglicherweise hier Minderheitsgesellschafter mit gewissen Vetorechten, wo wir eine Gesellschaftsvereinbarung erstmal herbeiführen müssen, mhm. also einen rechtlichen Rahmen schaffen? Wo gibt es potenzielle Stolpersteine in dem M&A-Prozess, der uns mhm. später im M&A-Prozess begegnen kann? Pensionsrückstellung, Pensionsrückstellung beispielsweise, ja, muss man nicht kümmern, kann man, kann man die Lebt. irgendwo hinverlagern? verlagern, ne? also so, solche. Können wir fast eine eigene Folge drüber. machen, ja. <lacht> ja. 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 Ja, ja. ja. also mit anderen Worten versuchen zu antizipieren, was kann uns auf dem Weg da begegnen, möglichst viele Stolpersteine ausräumen und eigentlich dann, wenn man vorbereitet ist, auf den Markt losgehen. Die Vorbereitungszeit, die man vorher investiert, holt man später im Prozessverlauf in der Zeit locker wieder auf. Also ich glaube, gründliche Vorbereitung ist da, das A und O. Ja, das hört sich für mich so
1: an, dass zunächst mal viel Arbeit reinzustecken ist, rechtlich, betriebswirtschaftlich und auch die ganze Dokumentation muss wieder zusammengesucht werden und vielleicht in einen Datenraum gepackt werden. Mhm. Und dann am Ende geht man auf den Markt zu. Und ich habe fast das Gefühl, dass das vielleicht schon ein Thema für die nächste Folge sein könnte, wen wir dann da ansprechen, oder? Herr Dr. Böhmer. Genau. Ich denke, so sollten wir es machen. Ja, dann vielen Dank.
0: Und äh, sind wir etwas klüger, wie wir hier äh, besser in den, in den Verkaufsprozess reinkommen und was wir tun können, damit er erfolgreich sein kann. Und dann würden wir mal uns darüber unterhalten in der nächsten Folge sehr gern, wen sprechen wir denn an und wie genau läuft so ein Prozess dann ab? Ja, vielen Dank, Herr Graf und Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Ja, danke. Tschüss. Sehr gerne. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.